0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ohjelmasarjassa puheenvuoroja näkövammaishistoriasta. Näkövammaismuseon museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa näkövammaishistoriaan liittyvistä, ajankohtaisista ja ajattomista teemoista. Sarjan kolmannen osan vieraina ovat entisen näkövammaisten ammattikoulu Arlan, ATK-opettajat, Heikki Lehtinen ja Esko Ruuskanen. Ohjelmassa keskustellaan näkövammaisten ATK-opetuksen historiasta Suomessa. Tallenne on vuodelta 2014.
0: Vierakseni olen saanut kanssani aiheesta keskustelemaan Heikki Lehtisen ja Esko Ruuskanen, jotka ovat molemmat ATK-alan pioneereja ja entisen näkövammaisten ammattikoulu Arlan pitkäaikaisia opettajia. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Otetaan tähän alkuun pieni ajankohtainen kysymys. Sinä Esko, ehdit ainakin näkeä tämän viimeisen murroksen tässä ammattikoulun historiassa, eli tämä näkövammaisten ammattikoulu Arlahan liittyi osaksi keskuspuiston mistä Muistatko, missä vaiheessa tämä muutos tapahtui ja millaisilla mietteillä olet sitä seurannut? Sehän muistaakseni tapahtui silloin
1: vuonna 2009 ja tuota, mä kärkäsin olemaan semmoisen vuoden siinä keskusto ammattiopiston leivissä ja tämä syy siihen oli se, että valtio loopuun näistä ammattioppilaitoksistaan. Arla-instituuttihan, joka oli niin tämän oppilaitoksen viimeisin nimi ennen tätä yhdistymistä, niin se oli valtion, valtiooppilaitos Ja nyt sitten siinä käytiin erilaisia, tai mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, mikä olisi sitten se sopiva sijainti tai tämmöinen yhteisö tälle oppilaitokselle ja sitten. Lopulta päädettiin tähän Keskukusta ammattiopistoon. Siinä tehtiin perusteelliset selvitystyöt tämän siirtymisen onnistumiseksi sillä hyvin hallitusti ja mun mielestä silloin se tehtiin kyllä hy- hyvin se työ. Ja toiminta lähti alkuun sitten tämän yhdistymisen jälkeen ihan sujuvasti ja siellä ei kovin isoja muutoksia tullut meidän osalta tähän toimintaan. Sen sijaan nyt ajan mittaan muutoksia on tullut aika paljonkin. Ja yksi huolenaihe, mikä meillekin vanhoilla työntekijöillä ja varmaan nykyisilläkin työntekijöillä on ollut se, että miten näkövammaisten ammattiopetuksen käy, koska nyt ollaan osa tällaista hyvin isoa oppilaitosta, jossa suurin osa opiskelijoista on jotakin muita kuin näkövammaisia. Jo silloin, kun minäkin olin siellä töissä, niin esimerkiksi minun tai niissä ryhmissä, joita opetin ATK-koulutuksessa, niin siellä oli yleensä näkövammaisia vähemmistönä, korkeintaan puolet. Että sitten muut oli henkilöitä, joilla oli sitten tarve eri syistä tämmöiseen erityiseen tukeen siinä opiskelussa.
0: Aivan. Voidaan tuolla lopuksi vielä palata näihin tulevaisuuden näkymiin, mutta palataan nyt ajassa taaksepäin. Vuonna 1970 näkövammaisten ammattikoulu tai silloinen sokean ammattikoulu arla aloitti ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa tietokoneohjelmojen koulutuksen Suomessa. Koulutus käynnistyi alkuun kokeilunluontoisena, mutta sitä jatkettiin, koska kokemukset olivat lupaavia. Sinä Heikki Lehtinen olet ollut alusta alkaen mukana tässä ATK-koulutuksessa ja opetustoiminnassa. Miten päädyit aikanaan tälle ensimmäiselle tietokoneohjelmojen kurssille? Tänne ammattikouluun, joka siis sijaitsi vielä 1970-luvun alussa Kallion kaupungin osassa Eläntaran tiellä.
2: Kallion kaupunginosa oli toisella puolella pitkää siltaa kuin oma kotini, mutta oli kyllä silti ihan tuttu alue. Mä olin työskennellyt Valtion tietokonekeskuksessa sellaisessa toimistossa, jossa sovellukset olivat lähinnä tilastomatemaattisia. Ja sen työni ohella kävin kuuntelemassa muutamia ö, kursseja Helsingin yliopistolla. Ja nyt oli menossa sitten keväällä 70 kurssi, joka, jossa oli kaksi luentoa viikossa. Ja, ja tuotta, kun minun piti tehdä tunnit ja matkat takaisin, niin minulla oli ollut aikaa käydä kuin joka toisella. Ja nyt sattui tämmöisellä joka toisella, että luennoitsija sitten ilmoitti siellä, että ottakoot yhteyttä hänen luennon jälkeen, kun... Kun tuota, Sokean ammattikoulun rehtori etsii muutamaa sivutoimista opettajaa vuoden kestävään kokeiluun ja tuota, hain sitten Jukka numeron häneltä ja, ja kun me olemme Jukka Hollan kanssa tavanneet, niin sovimme, että, että lähden mukaan tähän kokeiluun ja siirryn opettajaksi ja anoin tehtäviin sitten vuoden virkavapaan. Arvelin, että kun opetustunteja on 10-15, niin saisin sitten vähän käyntiin näitä
0: pysädyksissä
2: olleita opintoja. Se oli kyllä virhearvio.
0: Ja, tosiaan tuon ammattikoulun rehtorina oli Jukka Ahola. Ja hän oli ilmeisen avarakatseinen tuohon aikaan ja, 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 ja tämä ATK-ala oli varsin uusi. Onko sulla minkälainen käsitys, mistä nämä esikuvat ja vaikutteet tähän, tähän, tähän koulutukseen keksittiin?
2: Olen lukenut jostain, että Jukka Ahola oli saanut aika sattumanvarasen vihjeen siitä, että Israelissa koulutetaan näkövammaisia tietokonealalle. Ja, ja tuota, lähtenyt sitä selvittämään. Ja selvitys oli johtanut siihen, että hän oli lähtenyt tutustumaan siellä olevaan, siellä olevaan opetukseen. Ja, ja sen jälkeen hän tapansa mukaan pani toimeksi. Ja, ja... todennäköisesti hänen tukenaan on täytynyt olla silloin sokean ystävät ry, joka oli, oli koulun ja tuohon aikaan. Koulu oli valtionapulaitos. Ja sitten sitten pari viikkoa ennen koulun alkua, niin me, jotka oltiin siihen työhön tulossa, niin me kokoonnuttiin ja meitä kouluttivat israelilainen Esra Shapir ja Jukka Ahola. Shapir kertoi meille kokemuksistaan siellä. Tämä ympäristö oli meille Kaikille vähän outo se, mitä hän se kone, kielet. Ja tuota, sitten samalla kertoi siitä, että miten tämä apuvälinepuoli puoli siellä hoidetaan. Ja toisen puolen aikaa Jukka Ahola sitten opasti meitä näkövammaisuuteen ja opettamiseen liittyvissä asioissa. hän ei opettaja ollut kukaan. Ja tuota, meitä oli aluksi viisi. Neljä, jos nyt sanotaan, aloittelevaa ATK-opettajaa. Ja sitten Jaana Aro, joka opetti yleisaineita ja reikäkortin lävistystä. Ja nämä kolme muuta ATK-opettajaksi aikoa opiskelivat korkeakouluissa. Ja, ja tuota, sieltä ajalta jäi mieleeni niin ensimmäisen viikon lopulta, kun yksi heistä sanoi, että tämä on hullu homma, mä lähden pois. No me kolme muut jäimme hoitamaan tuota ensimmäisen kurssin ATK-opetusta, mutta parin kuukauden jälkeen me pohdimme, että oliko se ainoa viisas, joka lähti pois.
0: Kyllä, kyllä. Syvennytään vielä tarkemmin kohta tuohon, tuohon noihin sisältöihin. Sitä ennen kuitenkin kysyisin siitä, että tuo ammattikoulu tosiaan sijaitsi siellä Eläintarjan tiellä, niin millaisissa puitteissa Millaista millaiset puitteet tällä koululla oli?
2: No, ensinnäkin niin varsinainen työni niin ei käynnistynyt ihan tarkoitetulla tavalla, sillä heti ensimmäisestä opettajakokouksesta oli poissa, vanhin poikani syntyi. <laughs> Mutta sitten niin tuota, tähän ohjelmointi, niin sinne oli valittu seitsemän henkilöä. Ja lisäksi oli valittu kaksi henkilöä koulutettavaksi Rekkortin lävistäjiksi. Ja nyt tällä seitsemän hengen ryhmällä, niin meillä oli semmoinen ihan miellyttävä puoliksi kellaritila, siis vähän matalama ikkunat. Meillä erittäin hyvä työrauha siellä ja pari konetta äh, lainattuna sitten opetusta varten. Ja, ja siinä syntyi hyvin semmoinen miellyttävä rauhallinen yhteisö. Me oltiin vähän niin kuin sivussa, että kun ihmiset juoksi siellä käytäviä pitkin muuta, niin meillä oli oikein semmoinen rauhallinen, rauhallinen ympäristö. Ja, ja tuota, Se oppimateriaali, kaikki ohjeethan me ja noudatimme sitä, mitä Israelissa oli tehty ja me oli saatu sitten IBMalta niin kutsuttuja itseopiskelumateriaaleja. Ne oli semmoisia A4-kirjoja, jossa oli selostusta ja sitten tehtäviä ja sitten pari tähteä välissä ja tehtävän ratkaisu. Ja ja ne on englanninkielisiä, joita tietysti me ei voitu käyttää kunnolla. Äärimmäisen harvalla opiskelija oli niin hyvä englannin taito, että olisi sillä pärjännyt. Ja se eteni sillä tavalla, että me opettajat käännettiin niitä tekstejä, aina se oma osuutemme. Sitten siellä luokassa käytiin ne asiat läpi ja sitten opettaja komensi hiljaisuuden. Sitten hän luki avokella nauhalle sen tehtävän tai ongelman. Sitten hän kolaatti gongia ja sitten taas pysäytettiin nauhuri. Sitten käytiin keskustelu tästä ratkaisusta. Ja kun se keskustelu päättyi, opettaja kolautti gongia ja äänitettiin se ratkaisu sinne. Ja tällä tavalla syntyi sellaiset avokelanauhat sitten, joista tuota, opiskelijat luki ne ja harjoitteli kokeisiin, sai kopion niistä. Ja, ja tuota, se itse asiassa toimi hämmästyttävä hyvin. Että kovin monimutkaisia teknisiä ratkaisuja siinä ei ollut, mutta se oli, se oli ihan toimiva ratkaisu. Ja sitten harjoitustyöt tehtiin silloin lääketehdas Orionin tietokoneella. Käytiin ehkä kerran viikossa siellä. Ja se oli siinä suhteellisen lähellä kalliossa. Ja, ja tuota, tässä seitsemän opiskelijajoukossa oli ainakin monille hyvin tuttu nimi Jouni Onnella. Ja kun sitten, niin kuin alkupuheenvuorossasi sanoit, niin kokemus ostautui hyväksi, niin todettiin, että ei tätä jatketaan, että ei tämä kokeilu tähän päätä. No nämä kaksi opiskelijaa ilmoitti, että meillä on opiskelut kesken, että ei me voida jäädä, mutta ei sulla ole mikään kesken, jättää. jää ja tota näin, mä kaksi yksi ääniin jäin sit sinne ja irtisanoin tehtävästäni. Sitten keskustelimme opettajien kesken ja päätimme pyytää Jounia toiseksi opettajaksi, kun kaksi tarvittiin. Ja, ja tuota, siitä lähti sitten tämmöinen monta vuotta kestävä opetusyhteistyö Jounin kanssa.
0: Aivan. Oliko te siinä kutsutaan nyt sitä vaikka päärakennukseksi, eli se rakennus semmoinen jugendtyylinen kivitalo, jossa luki, lukee siellä pääty yläkulmassa, että Jusotte plinda valoa sokeille. Ja Arla myös. Ah, siellä luki myös Arla. Musta luki Arla.
2: Se, sehän oli siis tämmöinen vanhtavaa ruotsia, tämmöinen varhainen sana, joka, joka sitten on silloin ilmeisesti 1800-luvulla niin otettu. Kyllä, se oli tämän päärakennuksen, joka on edelleenkin kauniisti kunnostettuna siellä Eläintarhan tiellä. Olikohan nyt seitsemän numero, niin se on tuota. Siellä olimme. Että se oli just semmonen
0: puolikellarikerros. Ja siellä oli se kirjastotoiminta, oli vielä käynnissä siinä, Sokea kirjasto oli siinä samassa rakennuksessa toisessa
2: päässä. Meillä He oli niin toinen sisäänkäyttö, heillä oli toinen sisään.
0: Ahaa, just aivan He näin. On. Kyllä, kyllä. No tuota, joo, tosiaan koulutusta päätettiin jatkaa, ja, ja, ja tuota, tähän liittyen, niin oliko näille kursseille sitten paljon pyrkyä, paljon kotettiin vuosittain sisään oppilaita. Tuota, Luulen, että
2: meillä tyypillinen ryhmä koko aika pitkän aikaa on ollut kuudesta yhdeksään. Ja tuota, kaikki kiinnostuneet, niin kävi aina ensin työterveyssäätiöllä, jossa yritettiin selvittää heidän opiskeluedellytyksiään ja, ja tämmöisiä yleisiä asioita ja siellä myöskin oli, pidettiin tämmöinen perinteinen ATK-alan soveltuvuuskoe. Ja nyt mä oletan, että, että siellä joillekin sitten suositeltiin jotain muuta alaa, jolloin heiltä itse se ei varmaankaan tullut edes hakemusta, kun semmoinen tunne jäi, että, että yleensä ne, jotka jätti hakemuksen, oli niin sanottuja vakavasti otettavia hakijoita. Ja hakijoita oli ehkä semmoinen 10-15, jos ryhmäkoko on 6-9, eli joku puolitoistakertainen määrä.
0: Aivan. Tietokoneohjelmointi ja reikakortit eivät välttämättä tämän päivän nuorelle väestölle ehkä kerro mitä. Yritetään purkaa vähän näitä käsitteitä tarkemmin. Aloitetaan tästä tietokoneohjelmoinnista, että mistä siinä oli pohjimmiltaan kyse, kysymys? Se,
2: sehän on samanlaista työtä tänä päivänäkin. Eli, eli tuota, tietokoneohjelmahan on tekstirivejä. Ja, ja nyt tietysti tässä on se hyvä puoli, jos ajatellaan vaikka näkövammasti apuvälineitä, että teksti on sieltä helpommasta päästä. Ja tietokoneohjelma on, on tämmöinen erittäin pikkutarkka ohje, Koneelle, miten joku asia hoidetaan? Tietokone ei osaa tulkita saman tapaa kuin ihminen, mutta sitten ne annetut tehtävät suorittaa erittäin nopeasti. Ja, ja silloin 70 luullahan me puhuttiin ammattinimikkeistä ATK-ohjelmoja ja ATK-suunnittelija, jossa nimenomaan ohjelmoja eli se, jotka kirjoitti tätä ohjelmaa. Nykyään aika paljon käytetään sanaa koodaaminen. Ja sitten suunnittelijat taas noin yleisemmin katsoivat, miten joku tietojärjestelmä tehdään, mikä on yksityisen ohjelman tehtävä. Ja kun se on päätetty, niin se annettiin ohjelmoijalle tehtäväksi.
0: No, miten sitten nämä reikakortit, mikä no. niiden funktio oli?
2: reikakortti on sellaista ohutta pahvia. Se on ehkä 8 x 16 senttiä kooltaan. Siinä on 80 saraketta. Ja siinä pystytään esittämään tällä tavalla 80 erilaista, 80-merkijono. Ja ja ne merkit oli siinä pystysarakkeessa 1-3 reikää lävistettynä, mistä tämä nimistys tulee. Ja sitten tietyt ihmiset työtehtävänä oli pelkästään asiakirjoista teksteistä lävistää näitä reikäkortteja, joista sitten meilläkin oli se reikäkortin lävistijät mainittu siellä alussa. Ja, ja tuota, reikäkortit oli käytössä silloin, kun me aloitettiin, niin meillä oli siellä luokassa kaksi reikakorttikonetta. Toinen oli lajittelija, jolla tämmöinen korttipino tiettyjen sarakkeiden mukaan pantiin järjestykseen, otetaan vaikka asiakasnumerojärjestykseen. Kun, kun ö, tuli jotain tapahtumia, niin nehän tulee siinä järjestys, kun ne tapahtuu ja sitten me halutaan käsitellä niitä esimerkiksi asiakasnumeron mukaan järjestyksessä, niin se laittelee ja lajitteli sen korttipinkan tähän järjestykseen. Ja sitten toinen kone, joka me tietenkin tarvittiin, se oli tämä lävistyskone, jolla sitten opiskelijat kirjoitti sen ohjelmaa oma ohjelmansa reikäkortteille, ja nämä reikäkortit me kiikutettiin sitten sinne Orionin tietokonekeskuksia aina silloin tällöin, ja, ja kokeiltiin ohjelman toimintaa, ja siellä sitten tulostui mustavalkoiset listat niistä. Ja siinä voisi mainita nyt vielä tämän reikäkortiyhteydessä sen, että apuväline että apuvälinepuoli, niin kun me puhutaan apuvälineistä, niin me useimmiten tarkoitetaan henkilökohtaista apuvälinettä. Mutta nyt tämä ensimmäinen alkuvaihe onkin päinvastainen. Oli apuväline ainoastaan. Sillä tietokonekeskuksessa. Ja tässä oli aika hauska apuväline, että ensimmäinen. Esra Shapir oli tuon Israelista ö, tähän tietokoneeseen sopivan tulostimen kumitelan, jonka päälle oli vedetty polkupyörän sisäkumi. Mm-hmm. Sitten kun me, ja sitten sieltä tuli apuohjelma, joka muutti tulostuksen niin, että se käytti pelkästään tuosta kirjasinketjusta ketjusta nyt se kirjoitti sitten peilinä, niin yksi piste kerrallaan, niin tuota, rivin Ja nyt se luetti sieltä kääntöpuolelta. Et ei kovin paksuja pisteitä ollut, kun tavallinen jatkolomake, niin kääntöpuolelta luetaan se piste. Mutta se polkupyörän sisäkumi pehmusti sen verran, että se nousi vähän se pisteesi Ja tällä tavalla saatiin sitten pisteellä oleva lista. Ja tässä voisi sanoa siihen reikakorttien liittyen, että sitten. Tämä itse asiassa meni yhteen työpaikkaan, se jäi Suomeen ja meni yhteen työpaikkaan tämä tela. Ja se oli aika erikoinen työlehti, koska aina kun tuli pisteitä, niin tietokoneen käyttäjä, se operaattori, niin hänen piti ottaa se heidän normaali telansa pois, pistää tämä pehmustettu tela tilalle, käsitellä tämä yksi tulostus ja vaihtaa telat. Ja tämä tehtiin siis myös työpaikalla. Ja ihan samanlainen menetelmä. Ja oli periaatteessa sitten vähän isommilla koneilla ihan, olisiko mennyt puolta vuotta kurssin päättymisen jälkeen, kun saatiin IBMltä ohjelma, joka muut tekee täsmälleen saman tempun vähän isommille tulostimille. Ja niissä isommissa tulostimissa oli se ongelma, että siellä oli metallilevy aina takana, joka ei anna yhtään mahdollisuutta tähän korotukseen. Ja siihen joku... Nokkela oli keksinyt semmoisen ratkaisun, jonka IBM sitten tunsi. Että IBM huoltomies tuli isoon tietokonekeskukseen, porasi tulosti meidän kaksi reikää sinne, kumpaakin reunaan ja kiinnitti kaksi koukkua. Ja me käytiin ostamassa kaupasta alus osuun vyötärönauhaa, panti solmu molempiin päihin, vedettiin se niiden koukkujen väliin ja se pehmustus riitti siihen, että nyt saatiin pisteen. Ja tätä mun mielestä tehtiin viimeistään 72 vuoden alussa. Ja silloinhan tämä idea oli siinä, että tuota silloin tämä tietokonekeskuksessa täytyy aina ottaa huomioon, että siellä on pistekäyttäjän tulostus. Ja se piti tehdä tämä. Sitten kun pistekäyttäjän tulostus päättyi, niin operaattori iloittien, kuminaan se jäi roikkumaan sinne toisesta päästään. Ja normaali tulostus voi jatkua samalla paperilla.
0: Joo. Kuulostaa tuota, mi, mi, niin kuin... aika tee se itse touhulta vielä, mutta tuota, koko kokoisia nämä tietokoneet ylipäänsä oli siihen aikaan? Silloin oli, silloin oli tuota, se, tämä tietokoneiden koko, kun me puhutaan
2: talletuskyvystä ja, 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 ja muisteista ja muuta, niin, niin mä luonnehtisin niin, että nämä Tietokoneet on aina ollut riittävän suuri niihin tehtäviin, mitä me tehdään. Eli silloin kirjoitettiin verraten yksinkertaisilla ohjelmilla, verta, verraten yksinkertaisilla kielillä ja ohjelmilla ja ne toimi. Se oli kieltämättä totta, että tämä ensi se kone, johon me Israelit saatiin koulutus joka oli tämä Orinin kone, niin ne oli oikeastaan Suomessa taakse jäävää. Eli reikäkortit alkoi olla jo vähän et ohjelmia niin useimmat ei enää tehneet reikäkorttele, mutta tapahtumia kylläkin. Ja, ja tota, se olikin meillä pieni ongelma, sit, kun me jatkettiin, koska tuota, me voittiin nähdä, että niin harva ensimmäiseltä kurssilta sijoittui täsmälleen, kun meillä oli koulutus ikään kuin yhdelle koneelle ja meillä oli apuohjelma yhdelle koneelle, niin hyvin harva sijoittui siihen niin meillä oli sitten Jounin kanssa aikamoinen työ siinä, kun meidän piti opetella uudet ohjelmointikielet itse ja sitten värkätä niistä vielä materiaalit. Ja, ja se, koneet oli sen jälkeen vähän isompia ja yleensä niissä oli sitten magneettinauhoja ja sitten oli levyasemia. Tämä Orionin kone esimerkiksi toimi periaatteessa reikäkorteilla, joka oli kyllä silloin jo aikasta vähän. Mutta tuota, kun tämä alue oli meille kokonaan nää tämmöiset IBM-koneet, kaikille opettajille oudot, niin ei meistä kukaan osannut sitä ennakkoa niin kuin päätellä millään tavalla. Mutta sitten sen jälkeen niin joku IBM-keskuskone, niin ne niin oli keskenään niin samanlaisia, että oliko sitten vähän isompi tai pienempi, niin se ohjelmointi meni. Ohjelmointikielet oli samoja ja samaa työtä pystyi tekemään tai vaihtaa toiseen työpaikkaan, missä on samantyyppinen kone.
0: Tota Esko kohta tiiviimmin mukaan keskusteluun, sitä ennen kuitenkin vielä kysyisin tuosta, tuosta muutosta tuonne Leppävaaraan. Eli 72 tämä toiminta eläintarhan tiellä, loppuja muutto Leppävaaraan tapahtui, muistatko tuosta muutosta minkälaisia? Se, se oli, se oli itse asiassa hieman pidempi vaihe. Me...
2: ATK-opetus, ATK-opetusta oli eläinarhan tiellä vain tämä yksi vuosi. Muutama meidän linja ATK ja verhoilu muun muassa, niin muuttivat Leppävaaraan, siellä oli viipurin ammattikoulun ajalta niin, niin tuota, tämmöinen vähän sisäoppilaitostyyppinen, missä oli asuntoja ilmeisesti sota-orvoille alkujaan ja, ja sillä Viipurin ammattikoulun lisenssillä toimilla. Me olimme tämän koulun alaisina, mutta meillä oli omia tiloja siellä. Ja sitten 72 syksyllä niin melkein kaikki tuli ja minulla on sellainen mielikuva, että jotain jäi. Vähäksi aikaa vielä tuota tuonne tuota eläintarhaan, mutta että se Suuri muutto meni kahdessa vaiheessa, mutta pääosa minun mielestä tuli vasta syksyllä 72.
0: No missä vaiheessa Esko, sinä tulit kuvioon? Mutta... Mä tulin NAKKiin eli näkemästä ammattikoulun
1: siviilipalvelukseen vuonna 1976 helmikuussa, jos muistan oikein. Tuonne, just tänne Heikin ja Jounin ATK-opetukseen sinne toimistoon. Erilaisiin tehtäviin. Varmaan semmoinen keskeinen tehtävä oli oppimateriaalin kirjoittaminen näkövammaisille sopivaan muotoon. Ja se, se, tämän tyyppiset tehtävät. Ja sitten kun tämä palvelus loppui 12 kuukauden jälkeen seuraavana vuonna helmikuussa, niin sitten tuli puheeksi, että olisiko mulla kiinnostusta jäädä sinne sitten ihan töihin. Opinot, jossa saattanut ennen sivilipalvelukseen tuloa, niin päätökseen. Ja sitten jäinkin sitten tuntiopettajaksi heti silloin helmikuussa. Siinä nyt oli vähän semmoisia erikoistehtäviäkin osittain, mutta siitä se sitten lähti käyntiin. Ja, ja tuota, olin hyvin kiinnostunut, kiinnostunut siitä ympäristöstä ja siitä työstä ja sitä sitten jatkukin eläkkeelle. Jäämiseen saakka. Eli se on ainut työpaikka, missä me on koskaan ollut.
0: Jukka Aholan jälkeen koulurehtoriksi tuli Jaana Aro, eikö näin? Kyllä. Mm. Missä vaiheessa tämä muutos tapahtui? 70-luvulla
2: vai
0: 80-luvulla? 82. 82
2: Jaana Arosta tuli rehtori. Aivan. Ja Jukka, Jukka Ahola jäi eläkkeelle ihan. Hyväkuntosena siis. Usein häntä tavattiinkin sitten, ja hän kävi siellä silloin tällaisissa tilaisuuksissa. Hänellä tuli eläkeikä ja, ja hän jäi eläkkeelle silloin.
0: Joo. Miten tämä aronkaudella sitten tämä tietokonepuoli tai ATK-opetuksen puoli, millaiset taloudelliset resurssit teillä oli 80-luvulla käytettävissä? Tämä oli,
1: niin kuin oli puhetta, niin valtioppilaitos siihen aikaan. Ja minun mielestä ainakin ne taloudelliset resurssit ja muutkin edellytykset toimia oli kyllä hyvät. hyvät. Minulla on ainakin jäänyt siitä semmoinen kuva, että, että tuota, meillä oli hyvät, hyvät edellytykset toimia. Ja muutenkin se suhtautuminen tähän meidän meidän puolen opetukseen ja kaikkeen tähän toimintaan, niin se oli hyvin myönteistä ja innostavaa ja sillä tavalla sitä pyrittiin myös kehittämään koko ajan.
0: Mainitsitte tuossa tuon IBM, oliko se yhteistyö myöskin 80-luvulla nimenomaan tämän IBM kanssa?
1: Sehän muuttui sillä tavalla, että me ruvettiin käyttämään sitten, tai se oli alkanut jo ennen kuin minäkin tulin sinne, niin tämmöisiä palvelukeskuksia. SOK-ATK-keskus oli sinne kilossa, joka oli suhteellisen lähellä, niin silloin jo siihen aikaan, kun mä tulin siviilipalvelukseen, niin sinne koulun auto kuljet näitä reikäkorttipakkoja SOK-ATK-keskukseen ja siellä sitten nämä ohjelmat, ohjelmat ajettiin, eli se ohjelmatestaus tehtiin siellä, siellä sok ATK-keskuksen toimesta. Ja sieltä sitten kun nämä tietokoneajot oli läpikäyty, niin sieltä sitten saatiin nämä listaukset, ohjelmalistaukset ja testitulokset ja tämmöiset. Sehän oli hyvin erityyppistä kuin se on nykyään, koska nythän tietysti on nämä tietoverkot oikeastaan pelkästään. On, siis nämä ovat ihan käsitteitä, joita ei varmasti nykyaikana enää voi kuvitellakaan. Tällainen esimerkiksi tietokoneajo. Kaikki tapahtuu niin reaaliajassa silloin, kun sitä tietokoneen apua tarvitaan. Silloin, silloinhan siihen aikaan nämä, tämä toiminta oli sen tyyppistä, että aina tietyt työt Sanotaan vaikka joku palkan laskenta, niin se ajettiin sitten tiettynä päivänä tiettyyn hetkenä. Yölläkin niitä ajettiin, operaattorit teki kolme vuotta työtä. Se on, sillä tavalla se oli aika erityyppistä, se koko tietojen käsittelyn tai tietokoneiden hyväksikäyttö. Sitten jossakin vaiheessa, nyt mä en kyllä muista ajankohtaa, niin me saatiin ensimmäinen tämmöinen pääteyhteys. Silloin. Tämän palveluntarjoana oli tietotehdas, joten ATK-keskus sijaitsi myös kilossa siinä aika lähellä SOK-sijaintia. Se oli sitten jo aika erityyppistä, että me pystyttiin, pystyttiin tuota, olemaan pääteyhteydessä tämmöisen Roskoon-järjestelmän kautta.
0: Jos puhutaan seuraavaksi näistä ATK-apuvälineistä. Aloitetaan vaikka ruudunlukuohjelmasta. Sinä Esko, olet tavalla tai toisella ollut mukana suunnittelemassa näitä ruudunlukuohjelmia. Kertoisitko vähän tästä ruudunlukuohjelman historiallisesta taustasta? Sehän ei ilmeisesti, se ilmeisesti alkoi kuitenkin vähän toisen tyyppisenä puheessovellutusasiana kuin kun se nykyään, millaisena se nykyään tunnetaan.
1: Joo, kyllä se, se on hyvin erilaista. Se oli siihen aikaan, koska nämä tietokoneympäristöt oli niin erilaisia. Minusta niin kuin Suomessa tämän toiminnan lähtökohtana oli aika pitkälle ensimmäisen puhesyntetisaattorin kehittäminen. Tämähän tapahtui silloin 70 70-luvun loppupuolella tuolla Tampereella VTT-sairaalatekniikan laboratoriossa siellä oli tämmöinen. Matti Karjalaisen johtama työryhmä, joka tutki puhetta ja puheen tuottamista elektronisesti. Ja he sitten kehittivät tämmöisen puhessyntetisaattorin. Ensimmäinen sovellutus siitä oli tämmöinen, muistaakseni Simoniminen puhekone, joka oli tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka, joilla oli puheen tuottamisessa vaikeuksia. Ja sitten nämä vtt henkilöt tulivat kerran käymään nakissa ja keskustelemaan meidän kanssa, että mitä erilaisia soveltamisvaihtoehtoja tämmöiselle olisi näkövammasten parissa. Ja me sitten kerrottiin, että, että varmasti hyvinkin paljon. Voisi löytyä tämmöistä hyödyntämisvaihtoehmahdollisuuksia. Ja Ja samaan aikaan sitten meille hankittiin nakkiin ensimmäinen mikrotietokone. Nämä mikrotietokoneethan tuli silloin 70-luvun loppupuolella myös käyttöön. Ja meillä oli semmoinen Tsokin MCZ-kone. Yksi laite vielä, mikä siinä sitten liittyy tähän kehitykseen, on tämmöinen puhuva pääte, joka sitten sitten kehitettiin siellä VTT laboratori- sairaalatekniikan laboratoriossa sen prototyyppi. Sitten yksi kaupallinen yritys rupesi sitä valmistamaan ja markkinoimaan. Ja se oli hyvin yksinkertainen laite, vaikka se oli iso varmaan metri metri kertaa puoli metriä kanttiinsa semmoinen laatikko, jossa oli näppäimistö ja tietysti kaiutin. Siellä oli sisällä tämä VTTllä kehitetty puheesyntetisaattori. Se oli hyvä laite, tietysti aivan erilainen kuin nykyaikaiset laitteet, koska se perustui tämmöiseen rivipohjaiseen toimintaan. Sinne kirjoitettiin komento tai joku tieto riippuen tilanteesta ja sitten sieltä tuli yksi tai useampia rivejä vastauksena. Tällä samalla periaatteella toimi kaikki päätteet siihen aikaan, että se oli ihan ajan, niin ajanmukainen laite siinä, siinä suhteessa. Tämä synte, synte puhe oli hyvin selvä että se oli hyvälaatuinen. Ja se oli käyttökelpoinen laite jonkun aikaa tämä, tämä puhuva pääte data oli sen nimi, mutta sitten vähän myöhemmin nämä muuttunut tietokonejärjestelmän sillä tavalla, että tuli nämä kuvaruutupohjaiset päätteet, eli jolloin toimittiin kokonaisella kuvaruudulla, ei enää rivipohjaisesti. No siinä vaiheessa sitten me Minäkin rupesin sitten tekemään semmoisia kokeiluja tämän puhesyntetisaattorin synte- puhesyntet- kanssa, kun sitä kytkettiin tuohon silokin, silokin tuota mikrotietokoneeseen. Siinä taisi olla tämmöinen joku pääteohjelma, puhuva pääteohjelma oli sitten semmoinen ensimmäinen, mitä siinä kokeiltiin, jolla sitten saatiin yhteys puhelinlinjan kautta johonkin keskuskoneeseen. Sehän näissä päätteissä oli silloin se modemi Modeimin kautta otettiin yhteyttä johonkin keskustietokoneessa ja rivipohjaisesti toimittiin. Ja sitten, niin kuten sanottu, myöhemmin ruvettiin toimimaan koko ruunun, ruunun alueella, jolloin se oli ihan erityyppinen se, yhte- se toiminta sitten. Ja siinä vaiheessa mulle tuli mieleen sellainen ajatus jostakin, en muista sitä enää mistä, että tämmöisten erillisten puhuvien ohjelmien tekeminen, niin sehän on loputon. Loputon suo niin sanotusti, koska kaikkiin tarkoituksiin oli sitten pikkuhiljaa saatavana erilaisia ohjelmia, tekstin käsittelyohjelmia muun muassa näiden pääteohjelmien lisäksi. Ja sitten mä rupesin sitä tutkimaan, että miten olisi pystyttävä mikrotietokoneeseen tekemään sellainen ohjelma, jolla ne kaikki sovellutusohjelmat saataisiin ikään kuin puhuviksi. Ja näkövammaisille sopiviksi. Sitten vasta kun me saatiin tähän mikrotietokoneeseen tämmöinen CPM-käyttöjärjestelmä, niin siinä oli sitten ominaisuuksia, jotka mahdollisti tämmöisen taustaohjelman tekemisen. Eli se idea oli hyvin yksinkertainen. Siihen sen tietokoneen normaalin käyttöjärjestelmä ja niiden sovellutusohjelmien, mihin sen sitä käytettiin, Niiden väliin tehtiin semmoinen pikkuinen ohjelmisto, joka otti kiinni aina sen näppäimen painalluksen tai sen merkin paremminkin, minkä käyttäjä sieltä näppäimistöltä synnytti painamalla näppäintä ja sitten vastaavasti, kun tietokone tulosti jotakin tekstiä ruutuun, niin sitten vastaavasti tämä pikkuohjelma otti sen myös ikään kuin kiinni taikka talteen. Ja sitten siinä välissä sen tehtävänä oli kertoa haluttaessa mitä näppäintä tai minkä merkin käyttäjä on sieltä näppäimistöltä painanut ja sitten vastaavasti toiseen suuntaan kertoa, että mitä siihen kuvaruudulle ilmestyy. Sen lisäksi siinä oli semmoinen selaustila, millä pystyttiin sitten tutkimaan sitä ruutua muualtakin kuin siitä kohtaisi muualta, mistä tahansa sitä ruutua, mikä sen sisältö oli, koska silloin kun, sillä hetkellä, kun se teksti tuli siihen ruutuun, niin se sanoi sen kerran. Jos sitä ei vaikka kuulu tai kuuli se vaan osittain, niin se oli hankala tilanne, sen takia oli sitten tällainen erillinen tila tai erillisiä komentoja joilla se pystyttiin ikään kuin toistamaan tai vaikka minkä, mikä kohta tahansa siitä ruudulta. Sitten tässä nyt vilahtikin se, että kaikki mitä siinä ruudulla oli, niin se oli tekstiä. Siellä saattoi olla joitakin jonkinlaisia erikoismerkkejäkin, mutta joka tapauksessa kaikki oli tekstipohjasta. Sehän on tietysti sellainen hyvin olennainen ero nykyisiin järjestelmiin verrattuna, jotka on sitten hyvin graafisia. Tämä oli niin kuin se, ikään kuin se alku sille, miten nämä Suomessa, Suomessa tehdyt tuotetut ruudunlukuohjelmat sitten lähti, lähti liikkeelle. Ulkomaillahan näitä oli sitten vastaavia kyllä, mutta meillä ei ollut, meillä ei ollut kovin paljon niitä käytössä, muutamia tämmöisiä. Vähän myöhemmin saatiin tämmöisiä päätelaitteita muun muassa ihan pistekirjoituksellakin toimivia päätelaitteita, yksittäisiä, mitä sitten käytettiin, mutta ei näitä mikrotietokoneen käyttöjärjestelmätasolla toimivia järjestelmiä ja ollut
0: muita käytössä. Aivan. Itselleni tämä, näistä ruudunlukuohjelmista tämä JAFSI on tu- tutuin, mutta näitähän on erilaisia ohjelmia olemassa tänä päivänä, miten luoneet näiden eroja on, miten ne eroavat toisistaan?
1: No semmoinen, semmoinen asia tässä täytyy vielä varmaan mainita, että mehän toimittiin aika pitkään vielä tuossa, pystyttiin toimi, sanotaan mieluummin näin, pystyttiin toimimaan hyvin pitkään, ikään kuin merkki pohjoisessa maailmassa, koska Windowsin ensimmäiset versiot, käytännössä versiosta 3 lähtien, niin lehän eivät ollut käyttöjärjestelmiä siinä mielessä, että tietokoneet pystyttiin käynnistämään tämmöiseen merkkitilaan. Ja se käyttöjärjestelmä oli itse asiassa alun perin merkkitilassa toimiva. Ja silloin vasta sitten kun haluttiin käyttää graafista käyttöliittymää, niin kirjoitettiin Win siihen, totta kai se kone saatiin käynnistymään Windows, Windowsiin suoraan. Ja sovellutusohjelmatkin oli vielä aika pitkään sellaisia, että niissä oli hyvin paljon merkkipohjaisia, jolloin se lukuohjelmilla näkökulmaiset pystyivät toimimaan suhteellisen hyvin. Sitten jossakin vaiheessahan tämä kehitys tietysti vei siihen, siihen suuntaan, että Windows tuli hallitsevaksi järjestelmäksi mikrotietokoneissa ja ylipäätänsä tässä tietotekniikan hyväksikäytössä. Niin sitten minäkin tein semmoisen kokeiluversion yhdestä Windows-pohjaisesta ruudun silloin Windows 3, 31 aikanaan. Se ei sitten loppujen lopuksi siitä ei tullut oikein sellainen käyttökelpoinen ja se Se projekti ikään kuin jäi, mutta sitten sitten ulkomailta USAsta saatiin tämä JAWS. Sehän oli muistaakseni Job Access for Speech, josta se on tämä nimi alun perin tullut. Meilläkin oli Windows 3.11 oli JAWS-versio muistaakseni olemassa. Sitten niitä on myöhemmin Windowsien Muuttuessa kehittyessä on tullut tietysti muitakin paljon. Tällä hetkellä kai Suomessa on JAWSin lisäksi käytössä enimmäkseen näitä Dolphin-ohjelmistoja. Dolphin on brittiläinen yritys, joka tuo näitä, tai myy tällaista Supernova-ohjelmaa, HAL-ohjelmaa ja Lunar-ohjelmaa. HAL on... Supernova on siitä eri, erikoinen ruudun että siinä on myös suurennusominaisuus. HALO on pelkästään lukuohjelma, eli siinä on puhe- ja pistennäyttötuki. Lunaar on suurannusohjelma. Lunaarista on kaksi versiota, jossa on myös mukana puhetuki. Sitten jonkun verran Suomessa on kokeiltu tämmöistä windows ohjelmistoa Hyvin vähän. Mä en tiedä, onko sitä oikeastaan muuta kuin jotakin kokeiluja testi- testikäytössä ollut. Sitten tämmöinen hyvin miellyttävä tuttamus on tämä NVDA. Non-Visual Desktop Access, jos muistan oikein mistä tämä lyhenee, on sehän on ohjelma, ja sitä ymmärtääkseni tällä hetkellä käytetään aika paljon. Nimenomaan tietysti ennen kaikkea yksityisessä käytössä, koska nämä on aika kalliita, nuo ruudulukuohjelmat, ostaa omilla rahoilla kelaa. Ja muutta hoitan näitä sitten kustantaa opiskelijoille ja työssä käyvillä. Windowsissa on olemassa tämmöinen narraattori. Se on, se on ominaisuuksiltaan aika vaatimaton. Ja sitten Apple, Applen laitteita käyttäville on tämä voice-over-järjestelmä, joka on, joka on mä, mä olen ymmärtänyt, että tällä hetkellä se on aika suosittu ennen kaikkea näissä puhelin- ja taulut, taulutietokone ympäristöissä tämä voice-over-järjestelmä ja se on hyvin, tuntuu olevan hyvin käyttökelpoinen.
0: Aivan. Miten, Heikki, sinun työssä sitten tämä muutos silloin 80-luvulla näistä merkkipohjaisista järjestelmistä kuvaruudun kautta Windowsiin niin näkyy?
2: Siinä, niin kuin tässä hyvin tässä Eskon selvityksessä tulee esiin, niin, niin Ruudunlukuohjelman käyttö niin vaati jo aika paljon tältä käyttäjältä, itse asiassa perinteiset pisteiden käytöt tai synteettisen puheen käytöt oli paljon helpompia. Ja, ja, äh, tässä oli kuitenkin, niin kuin Esko sanoi, niin aika pitkälle meillä oli, oli tuota, mahdollisuus käyttää merkkipohjaisia järjestelmiä. Ensinnäkin, niin kuin alussa sanoin, niin tietokoneohjelma on tänä päivänäkin tekstiä. Ja sitten kun huomattiin, että tämä tämmöinen perinteinen keski tietokonejärjestelmä tietokoneen järjestelmät alkaa vähetä, ei tarvita, ei enää palkata ihmisiä niin paljon ATK-osastolle kirjoittaa ohjelmia, Kobolhan oli silloin ehdottomasti suosituin kieli, joka, jossa meilläkin oli aika vahva painopiste ja, ja sillä lailla. Eh, nehän säilyi edelleen ennallaan, että ongelmaksi tuli vaan se, että sitten jos jossain vaiheessa tuli jotain grafiikkaa, niin miten, miten siitä selvitään. Ja, ja tuota, sitten me alettiin lisätä äh, 90-luvulle tullessa niin tämmöistä ajateltiin, että tämmöinen tekninen tuki saattaisi olla semmoinen alue. PC-neuvonta oli silloin kovasti esillä, kaikki valitti, että kukaan ei neuvo ja me ei osata ja koneet on jumissa. Ja me herrottiin käsiämme, että no nää, tästä, tämä järjestyy. Mehän tuosta väsätään muutama. Ainakin heikkonäköiset se siinä pärjää. No, se ei ollut kovin hyvä idea, koska tuota heikkonäköinen Yksi sähkömies kerran sanoi, että hän panee nenänsä joka paikkaan. Niin hän, ne työntää nenänsä ruutuun, niin hän sanoi, ketään voi neuvoa olkapään takaa PCn käytössä, kun en ruudulta mitään. Ja, ja se ei, ei sitten niin hyvin, mutta meillä on, meni osa henkilöitä tähän työhön, mutta oli heikkonäköisiä. Mutta sitten toisaalta niin, äh, nyt oli jo 80-luvulla yleistynyt se, että, että työpaikan mikrot verkotettiin. Ja silloin tässä tälle verkonhoitajalle tuli tämmöinen niin kuin teknisen tuen tehtävä, joka periaatteessa olisi voinut olla oikein hyvä. Ei mun mielestä mitään valtavaa menestystä ollut. Meillä oli oma verkko, jolla, joka oli meillä käytössä, ja, ja, ja sillä pystyi siis myöskin harjoittelemaan ja katsoa, miten tuota järjestelmää hoidetaan. Ja se työ oli yleensä merkkipohjasta. Ja sitten oli vielä se, että, että kun ajatellaan että perinteisiä keskuskoneita, jotka jäämässä vähemmälle, niin, niin niiden tilallehan tuli sitten uudenmuotoinen keskitetty kone, jossa päätteet oli liitetty siihen koneeseen ja sitten myöskin mentiin organisaatioiden välillä, eli meillä tuli internet, niin silloin tuli tällaisia Koneita, jossa on itse asiassa keskitetty järjestelmä, mutta yhteydessä oltiin vain Ei kukaan kävellyt sen koneen luo mihinkään huoneeseen. Ja näillä aika hyvä yleinen käyttöjärjestelmä oli sitten tuonne Unix-pohjainen, jota mekin sitten siellä opiskeltiin ja opetettiin. Siitähän tunnetuin versio on, on Linux. Ja silloin syntyi semmoinen yhdistelmä, jossa esimerkiksi web-palvelin, jossa... Kaikki työ tehdään tai koko työ voidaan tehdä merkkipohjaisesti, kaikki asetukset, jotka liittyvät, niin, mutta tietenkin sitten kun tuli ongelmia kun nettisivun muodossa, niin sittenhän se on kokonaan eri ja se sitten tarvitaan, silloin täytyy niin kuin nähdä mitä siellä on, eli käyttää vaikkapa ruudunlukua ja sitä ei sitten ole kovin paljon tapahtunut, mutta että se meni aika pitkälle tällä, kun me alettiin vaihtaa sen teknisen tuen puolelle, niin, niin siinä sitten pistekäyttäjille alettiin Just siellä 90-luvun puolella niin, niin Windowsia käyttää niin, että saataisiin, että he pystyis käyttämään Windowsia, kun todettiin, että ei voida mennä pelkällä merkkipohjaisella koneella. Ja kyllä mä luulin, että se loppujen vähensi meillä sitten pistekäyttäjien suhteellista määrää. Meillähän on, kun toi ryhmäkoko oli semmoinen, niin meillä oli ehkä joku viidesosa keskimäärin pistekäyttäen, joka tarkoittaa yksi tai kaksi ryhmää kohden. Ja kyllä se mun mielestä sitten rajoitti jo aika paljon tämä Windowsin, Windowsin tulo, niin sitä, että meillähän oli työllisyystilanne aika hyvä. Meillähän oli työllisyystilanne, tai ei aika hyvä, vaikka mä nyt ainakin sanon hyvä, aikaisemmin, eli, eli tuota, hyvin suuri osa pääsi koulutusta vastaavaan tehtävään ää, aikaisemmin, mutta kyllä mä luulen, että sitten 90-luvulla se alkoi jo vaikeutua ja todennäköisesti myöskin niin tuota, se ää, oli enemmän niitä, jotka ei koulutuksen jälkeen päässyt töihin. Mä, mulla ei oikein siitä yh- en ihan lähde arvaamaan niitä lukuja sieltä, että silloin me 70 luvulla niin meillä oli vielä kohtuulliset tiedot ja esimerkiksi opiskelijat piti yhteyttä meihin ja antoi osoitetiedot me järjestettiin jatkokoulutusta, niin me tiedettiin aika tarkkaa kuka on töissä ja missä. Ja siellä oli vielä semmoinenkin, joka ei liity suoraan apuvälineisiin, mutta liittyy koko työhön, niin mikä oli erittäin hyvä, niin jossain vaiheessa keksittiin pyytää aina kerran pari lukukaudessa joku entinen opiskelija kertomaan oman työsuhteensa, omasta työstään ja työsuhteestaan, kertomaan siitä, että miten hänen aikansa koulutus vastasi sitä, mitä hän joutuu tekemään. Nyt ne oli pienet porukat, niin sieltä tuli kyllä ihan rehellistä tekstiä, että ei siinä kaunisteltu sitten, kun oli vaikeuksia. Niin se, se varmaan helpotti niiden koulunpenkillä istuvien opiskelijoiden tilannetta, kun jokainen tietenkin pörräsi se, että miten mä nyt mahdan pärjätä tässä. Mutta se apuväline se on ollut ihan sellainen avainkohtaja, just tämä apuvälineiden kehittyminen siinä. että se oli pitkälle, toimittiin tosiaan merkkipohjaisesti ja suuri osa niistä apuvälineen
0: laitteista, mitä esimerkiksi mulla oli tuo lueteltu, niin on merkkipohjaisia. Hmm. Tämä ATK-ohjelmojen ja reikakorttien käyttö, niin hiipuiko se sitten alana näihin samoihin aikoihin?
2: No reikakortit vaan jäi pois. Siis ohjelmoinnista ne jäi pois hyvin pian. Aika pitkälle vielä 70-luvulla oli sellainen, että yritykset, esimerkiksi tämä tässä mainittu SOK, niin Heillä oli semmoinen järjestelmä, josta me saatiin sitten tämä itse asiassa, niin jos mä nyt erehdyin, niin täysin ilmaiseksi se koneaika näihin pieniin harjoitustöihin. Ja se syntyi sillä tavalla, että heidän oma at työskenteli päivällä, sanotaan 8.4. Sitten SOK on kuorma-autot, niin ajo tuota, tavarat aamulla pitkin maata. Ja takastullessaan toi reikäkortteja. Eli kaikki tapahtumat, mitä oli ollut, niin ne oli reikäkortteilla ja ne kuormautot toi ne reikäkortit sinne keskusvarastoon vuolelle kiloon. Ja nyt nämä, siinä meni yleensä jonnekin seitsemään, ehkä yhdeksään asti ilo, ennen kuin kaikki oli valmista ajoa varten. Niin heillä oli semmoinen rauhallinen väli. Niin me, meidän ajot ajettiin yleensä silloin, kun heidän päivätyönsä normaali päättyy, mutta nämä yöajot ei ollut. Operaattorit oli töissä ja meidän ajoihin, siis kaikki harjoitusten ajoihin, meni ehkä 15-20 minuuttia, minuuttia aikaa. Ja, ja tuota, sitten kouluoto, niin kuin Esko sanoi, niin, niin vei kortit ja toi listat ja vei uudet kortit ja toi listat, joka niin kerran päivässä ja välillä aina kyseltiin, että voisiko käydä päivälläkin. Mutta se, siinä mielessä niin niitä oli paljon käytössä. Mutta sitten me kyllä siirryttiin jatkossa, kun oli tämä päätettyöskentely. Niin käyttäjillä oli päätteet ohjelmoja ohjelmojat kirjoitti ohjelmassa päätteillä. Päättehän oli alussa pitkälle reikäkortin kuvasin siinä päätteessä oli rivillä 80 merkkiä. Että esimerkiksi just tämä IBM-pääte, jonka Esko mainitsi, niin, niin, niin se oli tämmöinen, että yksi rivi oli 80 merkkiä, reikäkortin kuva. Mutta muuten toiminta oli sitten paljon sujuvampaa, että se oli nyt vähän tämmöinen kevennystä reikäkortin kuva.
0: Kyllä, kyllä. Tuossa aloiteltiin ruudunlukuohjelmalla puhuttaessa näistä apuvälineistä. Otetaan seuraavaksi tämä pistennäyttö. Mikä sen historia on? No,
1: näiden kotimaisten pistennäyttöjen historia on sellainen, että silloin jossakin vaiheessa, kun mulla oli tämmöinen pikkuinen ruudunlukuohjelma olemassa, joka käytti puhetta hyväkseen, niin ruvettiin miettimään, että pistennäyttölaite olisi tietysti tietyllä tavalla käyttökelpoisempi ainakin tietyissä tilanteissa. Mutta semmoista ei ollut näköpiirissä ja kyllä niitä oli siis ulkomailla totta kai olemassa jo pistennäyttölaiteita silloin. Tämä oli 80-luvun välin maissa vähän ennen. Mutta ruvettiin miettimään. Ne oli, ne oli aika kalliita siihen aikaan nekin oli silloin sielläkin hyvin alkutaipaleella. Meillä oli käytössä VersaPrailen laite, joka oli tämmöinen nauhuri. Se ensimmäiset versiot oli tämmöinen nauhurityyppinen, eli sinne pysty kirjoittamaan pistekirjoitusnäppäimistöllä tekstiä nauhalle ja sitten lukemaan semmoista 10 voisi 20, 20 merkin pistennäytöstä. Ja se pystyy toimimaan myös tämmöisenä merkkipohjaisena päätteenä. Mutta sitten ei ollut oikein tämmöisiä mikrotietokoneeseen kytkettäviä laitteita, jolloin sitten... Mulla oli yksi kaveri, joka, joka osasi tätä elektroniikkapuolta. Mulla oli tämä ohjelmointi tutumpaa. Ja sitten me ruvettiin yhteistyössä miettimään, että miten me saataisiin aikaan tämmöinen pistennäyttölaite. Sitten tietysti ensimmäinen vaihe siinä oli tämmöisen sopivan elementin, pisterivielementin löytymisen, joka olisi ollut sitten hinnaltaan kohtuullinen. Semmoinen löytyi sitten Italiasta sellainen Tiflotel-niminen yritys, myi 40 merkin piste, pisterivielementtiä ja sitten Tämän ympärille me ruvettiin suunnittelemaan kaverin kanssa sitä laitetta. Sitten minulla oli yksi toinen kaveri, joka, joka oli sitten taitava tämmöisissä metallitöissä ja hänen, hänen ansiostaan saatiin sitten tehtyä kotelo tähän, tähän pistenäyttöön. Siinä varmaan yksi talvi suurin piirtein sen laitteen kimpussa tauhuttiin ja saatiin syntymään sitten tämmöinen prototyyppi. Se oli 40-merkkinen niin 40 pistennäyttö suhteellisen iso peltilaatikko, joka, jota ei sijoitettu näppäimistön alle, niin kuin sitten myöhemmin tehtiin, koska se oli niin sen, sillä tavalla niin korkea, että se, sen käyttäminen näppäimistö alta olisi ollut aika hankala. Käsille olisi tullut ergonomisesti hyvin huono asento, niin se oli siinä näppäimistön vieressä, jota, josta sitten käyttäjä sitä luki. No tähän liittyy sitten semmoinen asia, koska se oli sähkö, tuohon verkkovirtaan kytkettävä laite, niin se piti, piti hyväksyttää turvallisuus turvallisena laitteena, No, siinä onnistuttiin se hyväksymään hyväksytettyä tämä laite käyttöön, eli sitä pystyttiin sitten antamaan muidenkin ihmisten käyttöön kuin tekijöiden. Ja sitten niitä tuli, tehtiin sitten muutamia kappaleita, ihan tehtiin siellä nakissa ihan omiin käsin näistä, tilattiin sieltä Italiasta niitä elementtejä ja sitten täältä toisaalta mun kaverilta koteloita ja sitten siellä oli erilaista työvoimaa, muun muassa siellä oli aina henkilöitä, jotka osasivat tämmöistä elektroniikkavasennusta ja sen tyyppisiä tehtä- hommia, niin heistä saatiin sitten sopivia, sopivia, sopivia näitä laitteiden kokoajia. Ihan muutamia, muutamia niitä sillä tavalla sitten tehtiin. Ja Siinä 80-luvun puolessa välissä näitä sitten tehtiin tai laitettiin käyttöön muutamille ihmisille tuolla työelämässä ja se, he pystyivät toimimaan siinä tehtävissään aika hyvin. Tässä oli yksi monen ongelma, tuo elementti, nehän oli siihen aikaan semmoisia tuommoiseen eli Kelaan tämmöiseen sähköiseen Kelaan perustuvia se, se piikki, mikä siinä pisterivillä nousi, niin se oli semmoisen kelaan sisällä. Siinä oli se ongelma, että se voima, millä se sitä nosti, sitä piikkiä, se oli aika pieni. Sen takia siinä piti olla sellainen suojamuovi, sellainen pehmyt, ohut suojamuovi päälle, joka, jotta sormista ei menisi sinne likaan sinne pisteiden väliin, koska heti kun sinne meni likaan, niin se piste Nykyisihän nämä pistennäytöt on taipuvan taipuvaan keräämiseen liuskaan perustuvia, jossa se vääntövoima on huomattavasti isompi ja se ei ole niin herkkä näille, herkkä näille tuota, pienille likamäärille siellä välissä.
0: Eli Mutta, ensimmäiset tuota pistennäytöt siis te kehittelitte... Ne, ihan. Kyllä me tehtiin, kehite, se
1: prototyyppi tehtiin ihan käsin ja sitten vielä niitä ensimmäisiä ja ne ensimmäiset tuonne näkövammaiselle käyttäjillekin käyttöön tulleet laitteet, niin kyllä tehtiin siellä nakissa ihan, ihan itse. Sitten siinä jossakin vaiheessa ruvettiin sitten miettimään, että pitäisi saada jonkun vähän niin kuin kehittyneempi, parempi versio, ja varsinkin sen elementin takia, kun se ottautu elementti aika huonoksi. Me sitten löydettiin Saksasta sellainen, sellainen tuota, edelleen kyllä, edelleen kyllä tuota, tähän samaan tekniikkaan perustuva, mutta sitten siinä päädyttiin siihen, että me ruvetaan nyt itse tekemään, ja he sitten ihan meille tekivät muutamia kappaleita, semmosia edelleen 40-merkkisiä näyttöjä joita me nimitettiin sitten, tämä ensimmäisen nimenä oli brailcom Pistennäyttö. se me nimittiin, nimettiin Brail.com-ykköseksi, tämä saksalaisten tekemä oli brailcom 2 ja niitä muutama, muutamia sitten tuli tuonne työelämäänkin ihmisille käyttöön. Mutta sitten jossakin vaiheessa sieltä saksalaisesta, saksalaiselta toimittajalta tuli uusi tällainen elementti, joka perustui tähän nykyisikin käytössä olevaan ja sen, sen ympärille me sitten ruvettiin rakentamaan ihan uutta tämmöntä, tämä Brailcom 3-näyttö. Silloin meille tuli yhteistyökumppaniksi Nastolasta, Nastolasta tuota, Nastolassa sijaitseva yritys, joka oli aikaisemmin markkinoinut tällaista puhuvaa kirjoituskonetta. Ja tämän yhteistyön tuloksena me saatiin syntymään tämmöinen vähän teknisiltä ominaisuuksiltaan parempi pistennäyttö, 3 Ja sitten se, sen, voisiko sanoa, tämän tuotantolinjan viimeisin versio on sitten tämä Albatros-näyttö, Kaiku Alpatros. joita on varmasti vieläkin. Näitä Brailcom kolmosia tuskin on käytössä enää, mutta... Albatrossia on varmaan vieläkin käytössä. Sitä ei tosin valmisteta enää eikä myydä, mutta tuota, niitä on varmasti käytössä vielä. Ja tästä markkinoinnista, niin me myytiin ihan, siis Nakki ja Arlaki sitten myöhemmin, niin myytiin nämä, näitä ihan itse näitä laitteita. Tämä Albatrossi on sit, se ei ole enää ollut meidän,
0: meillä myynnissä oleva laite. Aivan. Kolmattena apuvälineenä voitaneen varmaan pitää myös tätä suurennusohjelmaa. Se on ilmeisesti näistä nuorimpia tulokkaita. No se, on, se on siinä mielessä
1: nuorin, että tuota, näissä, näissä tietokoneen mikrotietokoneissa, mitä silloin käytettiin, kun tätä, näitä puheen- ja pistenäyttöjärjestelmiä tehtiin, niin silloin niiden ominaisuudet ei antaneet niin mahdollisuutta tehdä tällaista suurennusohjelmaa. Meillä oli kyllä käytössä semmoinen, semmoinen erillinen rivielementti, mitä näkee, näki siihen aikaan esimerkiksi tuossa kassakoneissa, joissa oli sanottu aika isot, isot kirkkaat merkit ja tuota, semmoinen, semmoinen sovellutus meillä oli kyllä jossakin vaiheessa, mutta se jäi enemmän kokeiluasteelle. Mutta sitten kun tuli Nämä ms ja PC-DOS käyttöjärjestelmiin perustuvat ja IBM PC-tyyppiset tietokoneet, joiden tämä grafiikka-ominaisuudet oli kehittyneempiä, CGA ja VGA, EGA, tämmöisiä lyhenteitähän niistä käytettiin, CGA oli näistä ensimmäinen, niin se sitten mahdollisti suurennusominaisuuden luomisen ja Tuota, mäkin tein sitten semmoisen Big-ohjelman jossakin vaiheessa. Siitä oli, ensimmäinen versio oli muistaakseni semmoinen, missä oli toinen, toinen tuota, ruutu, johon ohjattiin sitten grafiikka, grafiikalla tuotettua suurennusta ja sitten toinen ruutu näytti sitä normaalia näyttöruutua. Tämäkin oli vielä tietysti tekstipohjainen. Ja sitten jossakin vaiheessa, tai siis toinen versio oli sitten semmoinen, että siinä oli siellä omalla, omalla ruudulla oli sitten, omalla ruudulla oli sitten grafiikalla tuotettuna tämä, tämä tuota, suurennettu. Siinä oli sitten eri kokoja käytettävissä suurennus, suurennuskokoja. Nämä oli merkkipohjaisia järjestelmiä ihan puhtaasti siihen aikaan. Sitten nämä grafiikkajärjestelmät kehittyi sillä tavalla, että pystyttiin käyttämään, tekemään vähän, voisiko sanoa fiksummin nämä toteutukset. Siellä pystyttiin esimerkiksi lataamaan semmoinen toinen merkistä ja tämä merkisto sitten, merkistö, tuota, se itse asiassa ei ollut tavallisia merkkiä, vaan ne oli suurennettujen merkkien osia. Ja sitten kun tämä suurennus tuotettiin ruudulle, niin yhdisteltiin näitä... Siellä merkistössä olevia suurennettujen merkkien osia. Tässä oli se etu, että ne oli tehokkaampia, eli nopeampia järjestelmiä. Tämä suoraan grafiikalla tuotettu suurennus, niin se vaati aika paljon, aika paljon sitten tuota tehoa siltä koneelta, jotta se ei olisi ollut hidasta. se koneen käyttö. Mutta näitä meidänkin suurennusohjelmia oli jonkun verran käytössä, mutta enemmän siellä meidän omassa käytössä.
0: Sinä, Heikki, mainitsit tuossa hetki sitten, että noin yksi viides osaa oppilaista hyödynsi tätä pistelukutaitoa ja näyttöä. näyttöä. Tuota, voidaanko näitä nyt jollain tavalla laittaa suosituimuusjärjestykseen näitä apuvälineitä, mitä, mitä eniten käytetään ja niin poispäin? Millainen Kuva on asiasta?
1: Niin, minun mielestä siinä on kysymys lähinnä siitä, että, että tuota, mikä on käyttäjän tarve. Eli tietysti jos, näkövammaisista, jos näkövammaisia ajatellaan, niin suuri osahan näkövammaisista on heikkonäköisiä, jotka käyttää silmiä, silmiänsä näkemiseen. No, heistäkin luultavasti aika iso osa ei käytä apuvälineitä, että sitten minulla ei ole ainakaan mitään semmoisia sen tarkempia arvioita siitä, miten paljon näitä minkinlaisia apuvälineitä käytetään. Ja monet on käyttänyt apuvälineitä ja käyttää varmasti vieläkin sillä tavalla, että on käytössä sekä suurennus että puhe. Tällaista käyttöä on tietysti yleisempi on tietysti se, että käytetään puhetta ja pistennäyttöä. Tietysti henkilökohtaisessa käytössä pistennäyttöä ja on varmasti vähemmän, koska ne on niin kalliita. Harvalla on mahdollisuutta hankkia omilla rahoillansa pistennäyttöä. Tietysti opiskelua työkäyttöön, yhteiskunta kustantaa niitä sitten kyllä.
0: No 1990-luvulla näkövämmasti ammattikoulu muutti nimensä Arla-instituutiksi ajan hengen mukaisesti tuolloin näitä nimenvaihdoksia tapahtui muuallakin. Tuossa mainittiin alussa, että tuo Jouni onnella, Jounistahan sitten tuli 90-luvulla tämän Arla-instituutin rehtori, mutta tietysti 90 luku muistetaan myös hyvin niin ikävällä tavalla Suomea koetelleesta lamasta. Miten tämä lama-aika sitten näkyy tässä teidän koulumaailmassa? Siinä, siinä tuota Tälle, kun nyt ajatellaan, että
2: tavalla tavallaan olin siellä kolmen vuosikymmenenä, niin siellä oli kaksi pahaa paikkaa, josta tämä oli jälkimmäinen. Ensimmäinen oli siellä 70-luvun puolivälissä tämän ensimmäisen öljykriisin jälkeen. Ja, ja tuota, silloin syntyi sellainen tilanne, että kun me oli päästy hyvin alkuun, niin aika pienselkeä oli sellainen tilanne, että ei ollut työpaikkoja auki. Ja siellä sitten oli jo. Joku aikakauslehtikin on haastatellut kahta näkövammasta ja präntänyt sitten otsikoksi jotain sinne päin, että koulutettiin lorvonomeiksi tai jotain tämmöistä luki sillä kissan kokoisin kirjaimin. Ihan molemmat tunsivat hyvin haasiallista tekstiä, mutta se, on tietysti se tyyli oli tämmöinen, joka ei tietenkään ollut mitenkään imartelevaa. Mutta se oli koko maata koskeva tilanne, aivan niin kuin sanot, niin 90-luvun alussa. Silloin 70-luvun puolimaissa oli just tämmöinen tyypillinen tilanne, joka, joka tuota, ei ollut ihan niin paha 90-luvulla. Mutta silloin oli sellainen tilanne, että saattoi olla, oli just alettu vähän kouluttaa näitä ohjelmoja ja oli kaikenlaista pikkukurssia ja ihmiset haki sitten töitä, kun oli käynyt viikon kurssi, ohjelmointikurssia ja tämmöistä. Niin oli jopa sellainen tilanne, että siellä saattoi olla sata hakijaa yhtä paikkaa kohden. Ja tähän aikaan niin, Meillä on aika paljon opiskelijoita, oli sellaisia, jotka ei Helsinkiä tuntenut, niin mä olin aika monta kertaa sitten oppaana, kun he meni haastatteluun. Ja, ja tuota, sitten oli taas tämmöinen aika masentavan tilanne, kun joku määrä yli sata hakijaa kerrottiin jo, mutta sinne oli vain 10 vai 12 kutsuttu. Ja nyt sitten hakijakin sinä mukana ja me sitten marssittiin sinne. Ja Käytiin kaikki nämä kuviot läpi ja neuvoteltiin. Ja sitten tuota, kun lähdettiin paluumatkalle, niin, niin hiukan turhaantunut opiskelija sanoi, että kuulen nyt, jos ihan totta puhutaan. Mulle on aivan yksi haile onks mä toinen vai sadas? Mä sanoin sitten sille, joo, mutta mulle ei. Että silloin se nimittäin aika paljon antoi sellaista uskoa, että jos tällaisessa porukassa pääsee haastatteluun, niin edelleenkin on. Nyt siinä on, se 70-luku oli ja vielä 80-lukukin oli paljon helpompi meille, koska kouluttaja oli vähän. Siis Jukka Ahola oli liikkeellä oikeiseen aikaan. Muutama vuosi myöhemmin, niin voi olla, että ei koskaan olisi päästy niin murtautun markkin. Nyt me oltiin niin varhaisessa vaiheessa, että kouluttaja oli vähän, ei ollut ö, koulutettuja ohjelmoja, jotka olivat opettaja silmänä olla kuukausikaupalla. Et pelkästään se riitti. Ja nythän se on aika erikoinen tilanne, kun sitten näkövammaste ammattikoulussa tulee tämmöinen. Mutta se oli meidän onnemme silloin. Ja tuota... Sitten 90-luvun alussa, niin silloin oli se, että se sillä tavalla taas kosket Tämä oli aika lyhyt aika, se meni ohi, tämä 70-luvun. Siellä on itse asiassa siihen liitty vielä semmoinen episodi, että, että kun meillä aina nämä järjestelyt sitten onnistua, että byrokratiaan ei yleensä kaatunut. Kun, kun me saati, meillä oli aika paljon liikkumavapautta siellä ja niin kuin Esko sanoi, nämä resurssit oli semmoiset, että niillä pärjäsi. Ei siellä nyt meillä mitään edustusautoja ollut, mutta tuota, työt saatiin hoidettua. Ja sitten silloin, kun tämä ensimmäinen mikrotietokone tuli meille, niin se oli erikoista. Siis meillä on yksi tietokone, jota yksi ihminen voi käyttää. Että kun seitsemän oppilaan ryhmä, niin kuusi kirjoittaa ohjelmaa paperille ja yksi näppäilee sitä koneelle. Mutta sitten tuota... Mulle tuota, tuli sitten loistava oivallus Joululomalla saunassa, että hyvänen aika, kun meille tulee nyt alkuvuodesta se kone, niin sehän on monta tuntia viikossa, kun ei siellä ole ketään. Ja tota, tämä oli just tämän 70-luvun puolivälin laman jälkeen, niin minäkö kipittämään Aholan puheelle, että kuule, eikö me voitaisiin ottaa niitä, jotka hakee työpaikkoja, ja käyttää sitä konetta, ne tunnit, kun me ollaan pois, että ei me mitään nyt opeteta siellä, että älä, en mä nyt hae rahaa ollenkaan meille. Ja Ahola sitten sanoi, että joo, että siinä täytyy tutkia. Siinä kävisit niin, että tuli ensimmäinen byrokratia kukkanen, kun törmäsin ammattikasvatuksen hallituksen tarkasta. ja Ahola erotti meidät <tosilta> <siten> <tosilta> <laksistamme>. <tosilta> Mutta tota, hän ilmoitti, että... Sinä on Heikki, niin paljon tehnyt tätä työtä, että sinun täytyisi tietää, että sä voi ottaa oppilaita, jotka on suorittanut jo tutkinnon tältä alalta. Ja mä sitten murisin illalla vielä kotona vaimolle, että juu, hieroja mä olisin saanut ottaa sitten. <tosikin> Mutta siinä sitten järki voitti, kun mä olin toipunut viikon tästä järkytyksestä, niin sitten aholla sanoi, että soitapas, kysyis vähän, miten nämä vakuutusasiat on näillä ihmisillä. Mä rupeisin soittamaan vakuutusyhtiöihin ja Kelalle ja ja sitten voitto alkoi, kun ensimmäisessä vakuutusyhtiössä nainen sanoi ääninpapista, voi voi herra Lehtinen, kun on ihanaa, kun te soititte, te ette voi kuvitella, mulla on tuolla vasemmalla, Puolimetri metriä korkea pino paperinta ja niitte, neitte pitää saada töitä ja oikealla on tyhjä laatikko niille, jotka on saanut jotain. Lähettäkää heti vaan koulutukseen se, me maksetaan. Kun esimerkiksi maksetaan ruoat ja tämmöiset. Ja tuota, Se antoi aika paljon uskoa. Se oli sitten tämmöinen erittäin mielettävä sivuvaikutus tällä meidän ensimmäisellä mikrotietokoneella. Mun mielestäni, niin jos ei nyt muistot kaunista mitenkään, niin kaikki... Ne he, oli koko kevätlukukauden tai neljä kuukautta. Niin, mä olen sitä mennyt, että syksyllä kaikki oli töissä. Mut siinä tietenkin on täytyy olla myöskin se, että se, se pahin lama-aika oli mennyt ohi. No näin valossa ei ollut se 90 luun alku, johon, johon viittasit. Nyt tulee se, että samaan aikaan on tapahtunut just nämä muutokset, joista Esko tässä kertonut. Ja samaan aikaan se, ettei oikein palkata väkeä. No nyt sitten tietysti, kun mekin ollaan niin kuin mainetta tämmöisenä... Ohjelmointi asiantuntemuksena, joka toimi hyvin silloin, kun väkeä oli vähän, niin eihän meitä kukaan tuntenut enää 90-luvulla. Ja sitten meillä ei oikein ollut mitään sellaista tarjota, kun oli, oltiin siirtymässä sellaisiin järjestelmiin, jotka ei mitenkään ollut ihanteellisia näkövammaisten kannalta, niin se, se kyllä kuritti enemmän, että mä luulen, että silloin pitemmällä aikavälillä jäi enemmän ihmisiä ilman koulutusta vastaavaa työpaikkaa, kun mitä tapahtui. on 70-luvun puolivälissä, josta itse asiassa puhuttiin ja kirjoitettiin paljon enemmän. Kyllä se oli semmoinen, se oli taas, jos ajatellaan, että siellä alkupäässä oli onnea, niin tässä oli nyt huonompia yhteensattumia sitten, koska noita lama-aikoja me ei oikein voida valita.
0: Tuossa vaiheessa ilmeisesti luovuttiin tästä atk Nimityksestä ehkä on alettu puhumaan enemmän IT-alasta vai onko ihan väärässä? Onko tämä sitten jo enemmän 2000-luvun terminologia tämä IT-ala?
1: Kyllä, mä luulen, että se on enemmän 2000-luvun sitten nyt, nyt varmaan muuta ICT-alasta enemmän sitten. Mutta näillä, näillä nimityksillä ei hirveästi ollut silloin merkitystä, mutta tämä oli tämä käyttöympäristöjen muuttuminen. Se oli semmoinen aika, aika tuota merkittävä asia silloin 90-luvun ja 2000-lukujen vaihteessa. Se, se teki niin näkövammaisten toimimisen tietysti paljon hankalammaksi, mutta sitten pikkuhiljaa nämä esimerkiksi nämä ruudun lukuohjelmat, suhdannusohjelmat, niin ne kehittyi sitten, kehitty sitten sitten tuota, siinä pikkusen aina perässä, mutta kuitenkin, että niin tietysti kaikki, jotka näitä nykyisiäkin järjestelmiä on käyttänyt, niin tietää, että niillä pystyy aika hyvin jo sen ympäristön hallitsemaan ja käyttämään eri sovellutusohjelmia, että ne, niiden ominaisuudet on kyllä aika hyvällä tasolla. Meillähän muuttui sitten se koulutussuunta, luovuttiin tästä Lovuttiin tästä ohjelmoijakoulutuksesta ja siirryttiin siinä 2000-luvun taitteessa niin tähän teknisen tuen, mikrotukihenkilöiden, teknisen tuen henkilöiden kouluttamiseen.
0: Joo, matka on tultu 40, yli 40 vuotta siitä, kun koulutus käynnistyi tällä ohjelmoinnilla. No, olette nyt jo molemmat eläkkeelle siirtyneitä tässä, tästä ammattikoulusta, mutta varmasti olette seuranneet alaa, alanne edelleenkin. Mites kun tuonne tulevaisuuteen katselee, niin miltä, miltä siellä näyttää? No mä voisin sanoa, että mulla on niin pitkä
2: aika nyt, että en ole ollut, en ole ollut tekemisissä. että mä en ole yrittänytkään mitenkään hirveästi seuraa niitä työelämäntilanteita ja sitten en itse asiassa Arla-instituutin näitä seuraavia vaiheita, että kun meillä Eskon kanssa oli näin pitkä yhteinen työura, niin mehän sitten aina välillä istuttiin vähän, vähän aterialla ja olisiko ollutkin otettu. Mutta aterialla ainakin ja, ja tuota, siinä sitten rupateltiin, niin, niin mä sain semmoista toisen käden tietoa, että Mä en osaa sillä tavalla sanoa, että mun oma, vähän niinku harrastuksena on säilynyt toi jo, jo sieltä opetusajalta, niin tää, tää Linux-puoleen asiat, että mä aina silloin täällä on nyt jotain, mutta se, että siinä, se on vielä sikäänkin liikin vääristä, että kun se on tämmönen selvä vähemmistö, niin, niin mulla ei niin selvää kuvaus sitten siitä, Työelämän apuväline puolella, niin, niin mä on tosiaan pudonnut kuin kun, kun on niin pitkä aika siitä, kun minä olen viimeksi. Täällä, itse asiassa täällä on käynyt pari kertaa llä kutsuttuna vieraana, niin kuul- juteltu vähän, minä vähän kuulu kuulumisia, että aina joku muutama vuosi sitten mä olen käynyt. Mutta en ole muuten sinne, mutta Esko nyt on kuitenkin sen verran lähempänä, että, että tuotta varmaan pystyy
1: paremmin arvioimaan tätä. No, tässähän tietysti on sellainen asia, jota on hirveän vaikea arvioida mitenkään kovin tarkkaan, mutta mulla on sellainen, sellainen kuva kuitenkin asiasta, että se, että kuinka tässä ICT-maailmassa pärjää, niin se on tietysti riippuvainen siitä, minkälainen on näkövamma, minkälainen on näkötilanne. Se riippuu tietysti siitä, miten minkälainen on tämä harrastuneisuus, kuinka paljon ikään kuin jaksaa, jaksaa tehdä töitä, jos ajatellaan että ihan ammatillisessa mielessä. Se varmasti vaikuttaa ja sitten tietysti jokaisen henkilön tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet. Mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että kun olen seurannut näiden apuvälineiden kehittymistä näiden järjestelmien rinnalla, niin kyllä minulla on kuitenkin semmoinen optimistinen kuva siitä, että jos, jos jaksaa olla niin kuin sillä tavalla ahkera tai innostunut niistä asioista, että käyttää aikaa asioiden omaksumiseen, harjoittelemiseen ja niin edelleen, niin kyllä varmasti pärjää, pärjää nykyisikin näissä tämän alan tehtävissä. Nehän tietysti muuttuu koko ajan ja on sitten erilaisia tehtäviä. Varmasti näkövammaiset, jokainen näkövammainen ei missään nimessä sovellu jokaiseen tehtävään tällä alueella, mutta niitä tehtäviä on paljon. Niitä on hyvin erilaisia. Niissä vaaditaan erilaisia ominaisuuksia ja varmasti niin kuin tuossa jo tuli sanottua, niin jokaiselle sieltä joku tehtävä sitten löytyy. Mutta näihin vaikuttaa niin monet asiat. Yleinen työllisyystilanne muun muassa ja niin edelleen.